0: 。令，切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。五，我们要按照这个原则，把画家的作品再列一个等级。别的方面都相等的话，作品的精彩程度取决于效果集中的程度。这个规则应用在文学史上，能分出一个文学时期的各个阶段。应用在绘画史上，能分出一个艺术流派的各个阶段。在最初的时期，作品还有缺点，技术幼稚，艺术家不会使所有的效果趋于一致。他掌握了一部分效果，往往掌握极好，极有天才，但不曾想到还有别的效果。他缺乏经验，看不见别的效果，或者当时的文化。与时代精神使他眼睛望着别处。意大利绘画的最初两个时期便是这种情形。一些天才和心灵而论，乔多很像拉斐尔，创新的才能和拉斐尔一样充沛，一样自然，创造的境界一样独到，一样美。对于和谐与气息高贵的感受同样敏锐，但语言还没有形成，所以乔多只能凄凄爱爱。而拉斐尔是清清楚楚说话的。乔多不曾在佛罗伦萨学习，没有班鲁琴那样的老师，不曾见识到古代的雕像。那时的艺术家，对于活生生的肉体才看了第一眼，不认识肌肉，不知道肌肉赋予表情，他们不敢了解，也不敢爱好美丽的肉体，免得沾染异教气息。因为神学与神秘主义的势力还非常强大，一个半世纪之内，绘画受着宗教传统与象征主义的束缚，没有用到绘画的主要元素。然后开始第二个时期，研究过解剖学的金银工艺家，兼做了画家，在画布上和壁上，第一次写出结实的肉体和合成仪器的四肢。但别的技术还不在他们掌握之中，他们不知道线与块的建筑学，不知道用美妙的曲线与比例把现实的肉体化为美丽的肉体。凡罗切奥、包拉伊乌罗、卡斯迪诺画的是多棱角的人体，毫无风度，到处突出一块块的肌肉。照雷奥纳多达芬奇的说法。像一袋袋的核桃，他们不知道动作与面容的变化，在班鲁琴、弗拉菲列波列比、吉朗达约笔下，在希克斯廷的旧壁画上，冷冰冰的人物呆着不动，或者排成刻板的行列，好像要人吹上一口气才能生存，而始终没有人来吹那口气。他们不知道色彩的丰富与奥妙。西约累利、菲列波列比、芒丹涅、图蒂彻利的人物都暗淡干枯，硬邦邦地突出在没有空气的背景之上。只要安多钦罗特、美西纳输入了油画融化的色调，才合成一片，发出光彩，人物才有鲜明的血色。只要雷奥纳多发现了日光的细腻的层次，才显出空间的深度。人体的浑圆，把轮廓包裹在柔和的光暗之中。只有到15世纪末叶，绘画艺术的一切元素才相继发现，才能在画家笔下集中力量，通力合作，表现画家心目中的特征。另一方面， 1 6世纪后半期，正当绘画衰微的时候，产生过杰作的短时期的集中趋于涣散，无法恢复。以前的不能集中，是由于艺术家不够熟练；此刻的不能集中，是由于艺术家不够天真。卡拉西三兄弟突然用尽苦功，耐性研究，突然采取各派的特长。事实上，正是这些不伦不类的效果的拼凑，降低作品的地位。他们的思想感情太薄弱，不能构成一个整体。他们东抄西袭。借用别人的长处，结果却毁了自己。他们受渊博之累，把不可能合在一起的效果汇合在一件作品之上。阿巴尼卡拉西在法尔纳市别墅中画的塞法尔，肌肉像米开朗奇罗的斗士，肩背和大量的肉像威尼斯派，笑容和脸颊像高雷奇奥，但是妩媚肥胖的运动家。只能叫人看了不快。在卢浮美术馆中的奇特的圣塞巴斯蒂安，上半身像古罗马的美男子安蒂奥努斯，明亮的光线近于高雷奇奥，似蓝非蓝的色调近于普吕东。一个练身场上的青年人，显得多情与可爱，也令人不快。在此颓废时期，面部的表情到处与身体的表情抵触。你们可以看到，紧张的肌肉和强壮的身体，配上安静和虔诚的表情，神气像交际场中的妇女、小白脸、荡妇、青年侍卫、仆役；神明与圣徒只是枯燥乏味的空谈家；水仙与圣母只是客厅中的女神。人物往往介乎两个角色之间，连一个角色都担当不了。结果是完全落空。同样的杂凑曾经使法兰德斯绘画在发展的中途耽误很久，就是菲尔纳·凡·奥莱、米希尔·凡·科克西恩、马丁·黑姆斯科克、法朗兹·佛罗利斯、马丁·特佛斯、奥多·凡尼于斯，详使法兰德斯绘画变成意大利绘画的时期。直到民族精神出现一个新的高潮，盖住外来的影响，让部族的本能发挥力量，法兰德斯艺术才重新振作而达到他的目的。只有在那个时候，经过鲁本斯和他同时的画家之手，独特的整体观念才重新出现。艺术的各种元素本来只凑合在一处，互相抵触。这时才汇合起来，互相补充，才有传世的作品，代替流产的作品。在凋零时期与童年时期之间，大概必有一个繁荣时期。它往往出现在整个时期的中断，一个介乎幼稚无知与趣味恶俗之间的极短的时期。有时以个人而论，或者以一件孤独的作品而论。繁荣时期出现在月初长轨的一个阶段上，但在无论何种情形之下，杰作总是一切效果集中的产物。意大利绘画史上有各式各种确实的例子，可以证明这个事实。大作家的全部技巧，在于追求效果的统一。所谓天才，无非是感受的能力特别细腻，但显出这种细腻的。既在于作家所用的方法各个不同，也在于他们的意志首尾一贯。在达芬奇的作品中，一方面是风流典雅的人物，近于女性，带着不可琢磨的笑容，面部表情很深刻，心情幽怨而高傲，或是极其灵秀，姿态经过特别推敲，或是别具一格；一方面是婀娜柔软的轮廓。韵味深长而带有神秘气氛的明暗，越来越浓的阴影所构成的深度，人体的细腻的层次，远景飘渺的奇异的美，这两组成分完全统一。至于威尼斯派，一方面是大量的光线，或是调和，或是对立的色调，构成一种快乐健康的和谐；色彩的光泽赋予肉感，一方面是华丽的装饰。豪华放纵的生活，刚强有力或高贵威严的面部表情，丰满的诱人的肉，一组组的人物动作都潇洒活泼，到处是快乐的气氛。这两个方面也是统一的。在拉斐尔的壁画上，色彩的塑净正好配合结实有力的人物、平稳的构图、单纯严肃的相貌、文雅的动作、恬静高雅的表情。一幅高雷奇奥的画，好比一所阿尔西纳的花园，各种光线的奇妙的配合，逶迤曲折的或是断断续续的泼辣可喜的线条，丰腴柔软、晶莹洁白的女性的身体，形态出乎常规而富于刺激性的人物，表情与手势的活泼、温柔放肆都汇合起来，构成一个极乐的梦境。好似一个会魔术的仙女和多情的女子为情人安排的。总之，整个作品从一个主要的根上出发，这个根便是艺术家最初的和主要的感觉，它能产生无数的后果，长出复杂的分支。在贝多安琪利谷，主要感觉是超现实世界的幻影，对于天国所抱的神秘观念，在伦勃朗。是快要熄灭的光线，在潮湿的阴影中挣扎；是看了残酷的现实生活而感到的沉痛。不论鲁本斯与拉斯达尔，波桑与勒舒欧，普吕东与特拉克洛阿，他们的线条的种类、典型的选择、各组人物的安排、表情、姿势、色彩，都由这个主要观念决定、调度、影响所及。后果不可生数，而且深不可测。艺术批评家花尽心血也不能全部播发。天才的作品，正如自然界的出品，便是最细小的部分也有生命。没有一种分析能把这个无所不在的生命全部揭露。但自然界的产物也好，天才的创作也好，我们观察的结果虽不能认识所有的细节。毕竟证实了各个主要部分的一致、相互依赖的关系、终极的方向与总体的和谐。6， 现在诸位先生，我们对整个艺术有一个总的看法了，懂得确定每件作品的等级的原则了。根据以前的研究，我们肯定艺术品是一个由许多部分组成的总体，有时是整个创造出来的。例如建筑与音乐，有时是按照实物复制出来的；例如文学、雕塑、绘画，我们也记得艺术的目的是要用这个总体表现某些主要特征。由此得出一个结论：作品中的特征越显著，越占支配地位，作品越精彩。我们用两个观点分析显著的特征：一个是看特征是否更重要。就是说，是否更稳定、更基本？一个是看特征是否有益，就是说，对于具备这特征的个人或集团，是否有助于他们的生存和发展？这两个观点可以衡量特征的价值，也可以定出两个尺度衡量艺术品的价值。我们又注意到，这两个观点可以归结为一个。重要的或有益的特征，不过是对同一力量的两种估计：一种着眼于它对别的东西的作用，一种着眼于它对自身的作用。由此推断，特征既有两种效能，就有两种价值。于是，我们研究特征怎么能在艺术品中比在现实世界中表现得更分明。我们发现，艺术家运用作品所有的元素。把元素所有的效果集中的时候，特征的形象才格外显著，这样便建立起第三个尺度。而我们看到作品所感染、所表现的特征，越居于普遍的支配一切的地位，作品越美。所谓杰作，是最大的力量发挥最充分的作用。用画家的术语来说，凡是优秀作品所表现的特征。不但在现实世界中具有最高的价值，并且又从艺术中获得最大限度的更多的价值。我们可以用比较通俗的说法说明这个意思。我们的老师希腊人教了我们许多东西，也教了我们艺术的理论。值得注意的是，他们前前后后经过多少变化，才逐渐在庙堂中塑成恬静的丘比特。弥罗岛上的维纳斯，打猎的迪安纳，罗多维奇别墅中的渔农，巴德农神庙中的地狱女神，以及所有那些完美的形象，便是零星残迹。到今日，也还足以指出我们的艺术的夸张与幼稚。他们精神上的三个阶段，正是我们归纳出我们的学说的三个阶段。开始，他们的神明不过是宇宙中。一些基本的深藏的力，哺育万物的大地，躲在泥土之下的泰坦，涓涓无尽的江河，降雨的丘比特，代表太阳的赫茨克勒斯。过了一个时期，这些神明从自然界的暴力中挣扎出来，显出人性。于是，战神巴拉斯，贞洁的女神阿提尼斯，解放之神阿波罗。降服妖魔的赫斯克勒斯，一切有益人类的威力，都变成高尚完美的形象，在荷马的诗歌中高居宝座。他们还得经过几百年才降落到地面上。只要等到线条与比例被人类长久运用之下，显出他们的能力，能表现神明的观念的时候，人类的手才能使青铜。与云石富有不朽的形体，原始的意境先在庙堂的神秘气氛中酝酿，然后在诗人的梦想中变形，终于在雕塑家的手下完成。